0: Dice la palabra de nuestro Dios, cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Incline su rostro mi hermano y oremos juntos. Padre delante de ti estamos una vez más en este día gracias por tu gran bendición sobre cada uno de nosotros gracias por la enorme bendición Señor que nos das de poder abrir hoy tu palabra hoy tu santa revelación gracias Señor porque a través de ella nos hablas a través de ella Señor también nos confrontas a través de ella nos purificas. A través de ella, Señor, Tú nos santificas diariamente. ¿Qué más bendición queremos? Si Tu Palabra está con nosotros, hablándonos, enseñándonos y transformándonos día tras día para que pronto podamos verte y podamos estar eternamente y para siempre contigo. Muchas gracias, porque el día de hoy nos permites escuchar tu voz. Habla tú, Padre Santo. Habla tú, Señor nuestro, nuestro único y suficiente Salvador. Queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra, penetrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Transforma nuestra vida. Haznos más semejantes a ti. Permite que lleguemos a tu estatura. Ciertamente somos indignos. Ciertamente no merecemos estar delante de ti. Ni siquiera merecemos levantar el rostro y mirar hacia ti. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestra iniquidad. Ten misericordia de nosotros. Que tu gracia. Abunde y sobreabunde sobre cada uno de nosotros al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra, al servirte, al glorificarte, al cantarte y al leer todo esto que tienes para nosotros. Gracias por la vida de nuestro Pastor Fernando, de nuestro Pastor Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en este momento. Que te buscan, que buscan tu rostro para exaltarte porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Este mensaje, mis hermanos, es continuación de toda una serie que me propuse iniciar hace algunos meses en el Evangelio de Juan. Realmente... Cuando nosotros vemos el capítulo 2 en nuestras Biblias, vemos que Jesús realizó tres señales que revelaron su Deidad. En el versículo 11 del capítulo 2, Jesús convirtió el agua en vino, en una boda, en un evento especial, y sus discípulos creyeron en él. Más adelante, en el versículo 18, Jesús expulsó a los comerciantes del templo y la reacción en este caso fue negativa. Los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué pruebas nos das? Y en los últimos versículos aprendemos que mientras Jesús estaba en Jerusalén, celebrando esta Pascua, realizó una serie de milagros, no especificados, no mencionados, pero que tuvieron un efecto y un resultado en aquellos que escucharon y vieron las maravillas de nuestro Salvador. En este caso dice la palabra de nuestro Dios en el verso 23, muchos, muchos creyeron en su nombre. Como vemos hubo muchas y diversas respuestas hacia Jesús, pero no hubo una respuesta de Jesús hacia ellos, ni a sus discípulos, ni hacia aquellos que expulsó del templo, y sobre todo, ni siquiera a aquellos que vieron sus milagros y creyeron en él. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, dice la palabra de Dios, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie les diera testimonio del hombre. Porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ellos creyeron en el nombre de Jesús cuando vieron sus señales. Ellos creyeron en Jesús cuando vieron sus milagros. Pero él no creyó en ellos. Él no se fió de ellos. Él no confió en ellos. No creyó en su supuesta creencia. Como el pastor MacArthur dice y comenta, aunque muchos afirmaban creerle, Jesús sabía que la mera aprobación intelectual no prueba nada. Incluso los demonios tienen esa fe. Seguramente recuerdan Santiago 2. Aún los demonios creen y hacen algo más que ni siquiera nosotros hacemos, tiemblan. Como la semilla, continúa MacArthur, como la semilla que caía en los terrenos rocosos o espinosos, quienes poseen tal fe, oyen la palabra e inicialmente la reciben con gloria, pero como sus corazones nunca cambian verdaderamente, caen cuando llega la aflicción y cuando aparecen las riquezas del mundo. Ahí caen. De esta forma entonces tenemos que considerar tres puntos. Que básicamente es la estructura de este mensaje. En primer lugar tenemos que conocer lo que Jesús sabía del hombre. En segundo lugar tenemos que conocer lo que nosotros necesitamos saber sobre nosotros mismos. Y en tercer lugar lo que Jesús hizo con su conocimiento del hombre. Lo que Jesús sabía del hombre, lo que nosotros necesitamos saber y lo que Jesús hizo con ese conocimiento sobre nosotros. Vayamos al primer punto. Aunque la gente alababa a Jesús por sus milagros, por todos aquellos milagros que Jesús hacía para que ellos fueran realmente hijos de Dios, él no confiaba en ellos. La razón, lo que Jesús sabía sobre aquellos hombres. No confiaba en ellos porque Él los conocía. Ahora, debemos entender que el conocimiento de Dios es diferente al conocimiento que nosotros tenemos unos de otros o incluso de nosotros mismos. Dios ve las cosas de forma diferente. Lo que Dios sabe, yo no lo sé. La perspectiva que Dios tiene, yo no la tengo, simplemente porque yo soy imperfecto. El primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, claramente nos dice esta verdad. Dice, Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior. ¿Y acaso no es esa nuestra mayor preocupación? Lo exterior. El mundo pasa y pasa muy rápido el tiempo y el hombre se preocupa más por lo exterior que por lo interior. Pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. El corazón. Esto nos permite ver que es difícil conocer realmente a las personas, es difícil y pueden pasar meses, días, años y no podríamos llegar incluso a conocer verdaderamente a las personas, es difícil porque una persona puede ser completamente diferente a lo que parece ser a lo que nos muestra. Pero Dios, pero Dios, como dice Hechos 15:8, mira el corazón. Pero Dios, como dice Romanos 8.27, escudriña los corazones. Así es que su perspectiva es diferente a la mía. Así es que Él conoce lo que yo no conozco. Sabe lo que hay dentro de nosotros. Hebreos, el escritor a los hebreos en el capítulo 4, versículo 13, dice. No hay cosa creada, oculta a su vista. No hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel. Y refiere al Padre, refiere a Cristo, refiere al Espíritu Santo, a quien tenemos que dar cuenta. Estamos desnudos delante de él. Su perspectiva es diferente. Que Jesús pueda hacer lo mismo es una prueba más de su Deidad entonces. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo y conoce nuestra mente y nuestro corazón, nada le podemos ocultar, tal vez le podamos ocultar algo a nuestro pastor Fernando, tal vez le podamos ocultar algo a nuestros hermanos en la iglesia, pero a Dios no. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ahora, ¿hay forma de conocer lo que Jesús conocía? ¿Hay forma de saber qué era aquello que Jesús conocía y que nos dice el texto? Sí. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la manera de conocer lo que Cristo sabe sobre el hombre es examinando lo que la Biblia dice sobre el hombre. Esa es la forma en la que podemos conocer, esa es la forma en la que podemos tener luz acerca de lo que somos y de cómo vivimos y cómo nos ve Dios y qué perspectiva tiene Dios sobre nosotros. Jeremías en el capítulo 17 versículo 9 también es muy claro cuando dice más engañoso es todo, perdón, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? con frecuencia cuando necesitamos ayuda al tomar alguna decisión se nos aconseja confía en tu corazón sigue lo que tu corazón te dicte ¿acaso no hemos escuchado ese gran consejo? en muchas ocasiones ¿verdad? pues déjame decirte que eso es peligroso, es lo peor que puedes hacer en tu vida, escuchar a tu corazón, ¿sabes por qué? Porque Jeremías dice que ese corazón es engañoso y perverso, nuestro corazón no es una guía sólida, nuestro corazón no es una guía moral, nuestro corazón no tiene la verdad, no se trata de hacer las cosas o tomar las decisiones que tomemos de acuerdo a lo que nosotros sentimos en el corazón. La gran tragedia de nuestra raza es que debido al virus, y no estoy hablando del coronavirus, es que debido al virus e infección del pecado, nuestros corazones son perversos y engañosos. No confíes en tu corazón, hermana. No confíes en tu corazón, hermano. Enséñale a tus hijos a no confiar en su corazón. Tienes en qué confiar. No necesitas tu corazón. Tienes en qué confiar. Y en qué confiar plenamente. Esto se ve claramente en la actitud del hombre hacia el Creador. Vivimos en un mundo glorioso, en un mundo precioso que el Señor creó para nosotros. Tenemos muchas facilidades, muchas comodidades. Disfrutamos de la naturaleza, disfrutamos de muchas cosas que el Señor creó, como el sol, como el viento. Disfrutamos de toda la bendición de Dios. El mundo está lleno de buenas cosas que el Señor creó. No por nada. En Génesis Él dijo siete veces que su creación era buena, 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 para que la disfrutemos. Pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a Dios ante esto? Romanos 1.21 nos dice cómo responde el hombre, Romanos 1.21 pues aunque conocían a Dios, en otras palabras aunque decían conocer a Dios, no lo honraron como a Dios, mucho menos le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus qué, razonamientos y su necio, noten otro adjetivo para el corazón, por eso no puedes confiar en tu corazón. Es engañoso, es perverso, es malicioso, es necio tu corazón. Ese necio corazón fue entenebrecido. Camine por su vecindario. Escucha las conversaciones de los hombres. La gente alaba a Dios por las cosas que disfrutan. Están agradecidos al Señor por sus muchas bendiciones. La gente lo que menos quiere hoy en día es a Dios. La respuesta es no. La gente no honra ni agradece a Dios. Nada, absolutamente nada. Ni la salud, ni la provisión, ni el alimento que el Señor da. Al contrario, la gente trata continuamente de evitar a Dios y de ensalzarse a sí misma. Donald Gray dice lo siguiente. Los hombres leen basura en lugar de la palabra de Dios. Y se adhieren a un sistema de prioridades que deja a Dios fuera de sus vidas. Multitudes de hombres pasan más tiempo afeitándose que en sus almas. Y multitudes de mujeres dan más minutos a su físico que a la vida del Espíritu eterno. Cuando caminamos... Cuando miramos, cuando vemos dentro del corazón humano, vemos lujuria, vemos codicia, vemos envidias, vemos odio, vemos orgullo, vemos ira, vemos celos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Marcos 7, 21 al 23 es muy clara cuando dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y no solamente te contaminan a ti, contaminan a todos los que te rodean. Contaminan la vida de tus hijos. Contaminan la vida de tus familiares, todas estas maldades. Jesús sabía esto sobre el hombre. Esto era lo que Jesús sabía del hombre, por eso no confiaba en él, en ellos. Sabía que el hombre al final lo rechazaría, Jesús sabía que el hombre al final se burlaría de él, Jesús sabía que el hombre al final él le escupiría, Jesús sabía que el hombre al final le pondría una corona de espinas, Jesús sabía que el hombre lo iba a subir a una cruz para morir. Por lo tanto no confió ni siquiera en los que lo aclamaban porque conocía el corazón del hombre. Considere ahora el diagnóstico espiritual de Pablo. Usted conoce este diagnóstico en la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículos 10 al 18. Dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, e engañan de continuo con su lengua, veneno, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre». Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todas estas son citas del Antiguo Testamento. Todo esto usted también lo encuentra en el Antiguo Testamento desglosado. ¿Quiere una exégesis de este pasaje? Vaya al Antiguo Testamento. Con todas ellas... Pablo resume una de las más grandes doctrinas que nosotros debemos entender, la doctrina de la depravación total. Esto significa que como resultado de la caída allá en el Edén, cuando el hombre cayó en pecado, cada parte de la naturaleza del hombre... Nuestros impulsos físicos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, cada parte está contaminada por motivos y deseos pecaminosos. Isaías 1.6 es muy claro cuando dice, Desde la planta de tu pie hasta la cabeza no hay nada sano en él. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Jonathan Edwards, en uno de sus escritos, dice, no, todo, no solo todo el mundo es corrupto, sino que lo está por todas partes, en todos los poderes, facultades y principios. Cada parte está depravada. Y no solo cada parte es corrupta, sino sumamente corrupta poseída por terribles principios de corrupción, disposiciones horriblemente malvadas y principios de pecado que pueden ser representados por el veneno de áspides, lo cual hace a los hombres como víboras y aún como demonios. Cuidado, son palabras fuertes de parte de Jonathan Edwards, pero muy ciertas. Esto es lo que la Biblia dice sobre la humanidad. Esto es lo que Jesús sabía del hombre y es la razón de por qué no confió en los hombres. Ahora vayamos al segundo punto. Lo que necesitamos saber. Ya sabemos lo que Jesús sabe de nosotros. Ahora lo que nosotros necesitamos saber sobre nosotros mismos. ¿Qué es aquello que nosotros necesitamos saber? Tres cosas básicamente. La primera de ellas, necesitamos saber que debemos reconocer y aceptar la verdad acerca de nuestra maldad, acerca de nuestra culpa ante Dios. Necesitamos saber que debemos reconocer y aceptar nuestra maldad y culpa. Cuanto antes reconozcamos esta verdad. La verdad de que no somos básicamente buenas personas, nadie de nosotros es básicamente una buena persona, nadie. No hay ni siquiera uno, dijo Pablo. Todos somos pecadores, ofensivamente malvados. Lo único que buscamos es hacerle mal al otro. Buscamos continuamente deshonrar a Dios. De todas formas, de todas maneras, somos dignos de condenación eterna. Esa es nuestra realidad. Somos dignos de condenación eterna y tenemos que reconocerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ver con precisión nuestra condición moral y espiritual? La mejor forma es estudiando la enseñanza de la Biblia acerca de Dios. Y meditando sobre lo que Dios nos pide. Esa es la mejor forma. ¿Cuánto tiempo pasa usted delante de este espejo? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo invierte? ¿Es comparable ese tiempo que pasa usted delante de este espejo al tiempo que pasa delante del espejo de su habitación? Isaías fue un israelita eminente, un profeta grande. Un día, este israelita, este profeta, fue al templo a orar, en un momento de crisis, una crisis nacional, y lo que vio cambió su vida, literalmente, una visión de Cristo en el trono de la gloria, dice Juan 12, vio el trono de la gloria, y ahí sentado al Cristo, crucificado por nuestros pecados. Con ángeles que lo rodeaban y cantaban, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Dos veces es mencionada esta frase en la palabra de Dios. Aquí en Isaías y en Apocalipsis solamente. Santo, santo, santo. Entonces, la reacción de Isaías fue esta. Ay de mí. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Cuando tú lees tu Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, ¿puedes decir, ay de mí? ¿Puedes tener y sentir el mismo temor que Isaías sintió al ver el trono de Dios en la gloria. Porque esta es su palabra. Y debieras temer delante de Dios al leerla. Y debieras reconocer que eres pecador delante de Él. Había visto a Dios. Y por primera vez, bajo esa luz santa que estaba viendo Isaías, vio la verdad sobre sí mismo. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, debes ser capaz de ver la verdad sobre tú, sobre ti, sobre toda tu familia, sobre todos los que te rodean. Y esa verdad es que eres pecador. Debes ser capaz de reconocer eso. Asimismo, si nuestras mentes conciben la grandeza y especialmente la santidad de Dios, si nuestras mentes llegan a comprender ese principio, entonces la reacción... Instantánea y más natural será humillarnos delante de Dios por nuestro pecado y culpa. De otra forma, no podremos decir lo que Isaías dijo, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí porque indigno soy! De modo que aprendemos de nuestra maldad a través del conocimiento de Dios obtenido de esta santa revelación. Hermanos, debido a que estamos cegados por el orgullo espiritual, completamente cegados, no percibimos nuestro estado de miseria. Por eso hace un momento decía que Dios tiene una perspectiva muy diferente de nosotros, a la que nosotros tenemos, de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean. Si hay alguien que nos conoce perfectamente bien, no es el pastor Fernando, no es el pastor Jesús Cano. Y mucho menos yo. Es Dios. A nosotros tres nos podrás esconder cualquier cosa que tú quieras y mandes. Pero a Dios no. De Él no te vas a burlar. Porque estás desnudo delante del Dios vivo y verdadero. Reconocer nuestra miseria para avergo avergonzarnos es vital. Muchas veces debiéramos ser como aquel pobre publicano que ni siquiera se atrevió a levantar los ojos al cielo y decir, Dios, ten piedad de mí, porque soy pecador. Pero muchas veces también todos nos sentimos dignos de estar delante de Dios. Todos nos sentimos dignos de recibir sus bendiciones. Por mis virtudes, porque me porto bien, porque yo no hago mal a nadie. ¿Realmente? Solamente tú lo sabes y Dios mismo. Yo no lo sé, Él sí. Hoy en día la gente no busca el perdón. Hoy la gente no busca el perdón principalmente porque no se cree culpable. No se cree culpable la gente. La gente piensa que siempre es buena y que está haciendo lo correcto. Pero si leyeran y reflexionaran tan solo un poco, tan solo un poco en los diez mandamientos, o en el sermón del monte del Nuevo Testamento, entonces tendrían una idea más clara de lo que verdaderamente son. En segundo lugar, necesitamos saber que nuestra única salvación es solo, es solo por gracia de Dios. Es solo por gracia de Dios. Dios ha provisto salvación por gracia a los pecadores. Dios justifica al impío, dice Romanos 4.5, a todos aquellos impíos que confían en Él. Romanos 3.24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente. Tú no necesitas pagar por la salvación. Tú no necesitas hacer nada para ganar esa salvación. Lo único que necesitas es humillarte delante de Dios y reconocer tu pecado y tener fe. Porque esa salvación vendrá a ti por gracia, como un regalo que no mereces por tu condición. Su gracia es el medio de la redención en Cristo Jesús. Solamente su gracia. Dios envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Hizo esto por su propia misericordia. Hizo esto por su propia voluntad. Hizo esto para la gloria de su propia gracia. No porque nosotros lo mereciéramos. No porque nosotros fuéramos dignos. No lo merecemos. No podemos ganarlo. No podemos pagarlo. Ni con toda nuestra vida. Es para ser recibido por fe, como dice Romanos 3.25. Esta gracia se recibe por fe solamente. Por fe y solamente por fe. Richard Lovelace dice lo siguiente. Una iglesia con una comprensión débil del pecado será inevitablemente una iglesia en la que la carne esté viva y la vitalidad espiritual muerta o débil si ponemos nuestra confianza en nuestras supuestas virtudes o habilidades como seres humanos confiaremos en lo que podemos hacer nosotros humanamente pero si nos vemos a nosotros mismos como pecadores débiles como pecadores muertos como lo que realmente somos porque eso somos entonces humildemente depositaremos toda nuestra confianza en Dios Humildemente recon reconoceremos a Dios y confiaremos en su palabra y en el poder de su gracia para librarnos, para salvarnos de una condenación eterna. Pero solamente si reconoces tu pecado, cuanto mejor pensemos de nosotros mismos, cuanto mejor sea el concepto que tú tienes de ti mismo, menos te preocuparás por Dios y su palabra. ¿Te has preguntado por qué muchas veces no dedicas tiempo a la lectura de la palabra de Dios? Podría ser esta una de las razones. Cuanto más nos preocupamos por Dios y su palabra, más humildes seremos. Menos orgullo mostraremos. Para ser una iglesia piadosa, una iglesia cristiana sola gracia, piadosa, en la que el poder de Dios esté obrando, debemos admitir humildemente nuestro pecado delante de Dios y decir como Isaías dijo, ay de mí, ay de nosotros, iglesia cristiana, sola gracia, porque muchas veces no sabemos delante de qué Dios estamos. Muchas veces podríamos estar pensando que estamos delante de un Dios de palo, y no es así. Ay de nosotros. Para ser una iglesia piadosa en la que el poder de Dios esté obrando, debemos admitir nuestro pecado. Confiar completamente en las buenas nuevas de la gracia de Dios, para que los pecadores sean perdonados por Cristo. En la medida en que dependamos más de Cristo, también seremos una iglesia con gozo espiritual. Y nuestra adoración estará mucho más marcada por una ferviente y sincera gratitud a Dios. No por una tradición. O no por un hábito. Cuando veas la enormidad de tu pecado, lo grande que es tu pecado. Y luego te des cuenta de que el Hijo de Dios sin pecado murió voluntariamente por ti. Y entonces lo adorarás con gozo. Entonces vendrás aquí no por costumbre, sino porque verdaderamente comprendes y entiendes la enormidad. Si tu pecado es enorme, Dios es mucho más enorme para mostrarte su gracia y salvarte. En tercer lugar, necesitamos saber que debemos resistir con celo la tentación. Necesitamos saber que debemos resistir con celo la tentación y luchar contra el pecado. Continuamente, esas son nuestras luchas. Luchar contra el pecado, luchar contra la tentación en todo momento de nuestra vida. Vamos a tener eso. En un momento de su vida, un hombre granjero ignoró la advertencia que sus compañeros le hacían de no fumar su pipa dentro del granero. Los ignoró completamente. ¿Y qué creen que pasó? Efectivamente, cuando este granjero, en una de esas ocasiones, estaba dentro del granero, un poco de tabaco humeante cayó sobre la paja que estaba y encendió un fuego que quemó todo el granero, y amenazó la vida de muchas más personas por ignorar la recomendación por ignorar la advertencia de los que le rodeaban hermanos si nosotros viéramos la paja que hay en nuestros corazones si viéramos que nosotros somos ese granero lleno de una paja totalmente seca dispuesta a prenderse con cualquier chispa de fuego, temeríamos. Si nosotros comprendiéramos lo que Jesús ve que hay en nuestros corazones, nos guardaríamos de cualquier chispa de tentación, ya sea lujuria, ya sea codicia, ya sea orgullo, ya sea envidia o ya sea malicia. Si nosotros conociéramos cuánta paja hay en nuestro corazón, en nuestro granero, Temeríamos y tendríamos cuidado de pecar. Note lo que el escritor a los hebreos, perdón, el escritor a los proverbios, ¿cuál proverbios? Mi pastor, son los nervios de tener a mi pastor aquí enfrente, mis amigos. Desde que fui nombrado oficialmente el baby pastor, me pongo más nervioso. Pues es que mis hermanos, hay niveles, ¿no? Hay niveles. Mi pastor Fernando, mi pastor Jesús, y pues acá el baby pastor, ¿no? En esta tierra y en todos los aspectos de la vida hay niveles. Y también nos equivocamos. El libro de Proverbios claramente en el capítulo 6 advierte sobre esta chispa de fuego. Eh, proverbios 6, 27 y 28 Dice lo siguiente ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Pruebe ¿Quiere hacerlo? Pedimos fuego ahorita ¿No? ¿Puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? ¿Quiere probar? Ahorita, eh, mi hermano Jesús Telles, podría conseguirnos algunos carbones ahorita toda la iglesia va a desfilar por esos carbones ahorita quien no se queme no mejor no lo digo cuidado hermano porque muchas veces jugamos con fuego y nos quemamos nos vamos a quemar la Biblia dice que si juegas con fuego te vas a quemar cuidado con la paja que hay dentro de ti cuidado porque te puedes quemar en su autobiografía espiritual Lauren, Lauren Winner habla de una amiga cristiana que le confió que pensaba que estaba a punto de tener una aventura matrimonial había conocido a un hombre que era más interesante que su marido decía ella había conocido a un hombre que era más adulador y más atento que su marido. Se habían estado reuniendo en secreto para tomar un café, en algunas ocasiones para almorzar juntos, aunque todavía no había sucedido nada. Pero Loren le exhortó a su amiga y le dijo, no lo vuelvas a ver, no lo vuelvas a hacer. La próxima vez que tengas la tentación de llamarlo, llámame a mí primero e iremos al cine juntas. Pero no lo vuelvas a hacer. A estas palabras Loren también agregó sabiamente. Sabes cómo le predicamos, perdón, sabes cómo le pedimos a Dios, sabes cómo le pedimos a Dios en el Padre nuestro que no nos deje caer en tentación. ¿No te has dado cuenta de cómo oramos fervientemente a Dios por ti para que no te permita caer en tentación? Su amiga ignoró el consejo, así como el granjero ignoró la advertencia de los que le rodeaban. Terminó en una aventura sexual y arruinó su vida. Arruinó su vida y varias vidas más. De los que le rodeaban. Tal y como le pasó al granjero. Hermano. Tú eres ese granjero. Cuidado. Con el granero. Cuidado con la paja. No juegues con fuego. Tu lucha. Constante. Es contra las tentaciones. Y el pecado. Cuidado porque te vas a quemar. Dice Proverbios. Si juegas con fuego. Te vas a quemar literalmente Y no solamente arruinarás tu vida, arruinarás la vida de todos aquellos que estén a tu alrededor. Este es el tipo de pecado, este es el tipo de locura que Jesús, que Jesús vio y ve en nosotros hoy también. No solamente lo vio en estos hombres que habían creído. Aunque eran muchos, él no se fió de ellos porque conocía esto. Así que al reconocer la verdad sobre nosotros mismos, sobre nuestro pecado, sobre todas esas formas con las cuales pecamos contra Dios, dice el libro de los Salmos, contra ti y solo contra ti he pecado. Nos protegemos de todo tipo de tentación. Cuando nosotros reconocemos ese pecado y cuando nosotros oramos fervientemente a Dios de que no no, no permita... En ningún momento que, nos, que caigamos en tentación. Marcos 14, 38 es muy claro cuando dice, velen, velen. ¿Cuánto tiempo velas, hermano? ¿Cuánto tiempo velas, hermanita? ¿Estás enseñando a velar a tus hijos? Hay beneficio al velar. Y al orar, dice Marcos 14, 38, vela y ora para que no entres en ¿Qué? ¿Por qué tienes tantas tentaciones en tu vida? Este podría ser un factor determinante y vital. Porque no estás velando y porque no estás orando. Cuidado, no juegues con fuego. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Es débil. Y si tu carne es débil, la iglesia, el cuerpo de Cristo también podría llegar a ser débil. Santiago 1.12 dice, recuerda esta promesa, bienaventurado el hombre, bienaventurado, doblemente bendecido, es el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que, le aman. ¿Quiénes son aquellos que le aman? Aquellos que le temen, aquellos que guardan su palabra, aquellos que velan y aquellos que oran continuamente. Ellos recibirán esta corona. Hasta aquí entonces hemos hablado de lo que Jesús sabe de nosotros y de lo que nosotros necesitamos saber sobre nosotros mismos. Un tercer punto. Ya me pasé de la hora, mi pastor. No, me falta un último punto. Lo abarco o ya hasta aquí. ¿Sí? Bueno, seguimos. Porque este es el más largo, mis hermanos. Por eso les les pregunto. ¿Lo que hizo Jesús con su conocimiento del hombre? ¿Qué hizo Jesús con ese conocimiento que tenía del hombre? Ya vimos lo que él sabe. Ya vimos lo que nosotros necesitamos saber. Ahora, ¿qué hizo Jesús con eso que Él sabe sobre nosotros? Está claro en este capítulo 2 que Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Pero eso no significa que Jesús nos abandonó. Eso no significa que Jesús nos dejó a la deriva. Eso no significa que Él ignoró lo que estaba pasando con nosotros. La buena noticia del Evangelio es que Jesús hizo algo. Y básicamente dos cosas. En primer lugar, lo que hizo Jesús antes de subir a la cruz fue decirle la verdad al hombre. Fue ser directo con el hombre y decirle la verdad. Jesús habla directamente y francamente a toda la gente acerca de su maldad, acerca de su pecado, acerca de su iniquidad. Lea el Nuevo Testamento y lo verá, lea los Evangelios y lo verá. Jesús fue muy directo, muy directo incluso con aquellos que decían ser doctores de la ley. Especialmente a aquellos orgullosos, a aquellos presumidos, a aquellos fariseos. Con ellos fue muy directo y les dijo la verdad. En una ocasión un grupo de judíos se jactaba, por, por, por descender de Abraham, por ser del linaje de Abraham. ¿Y saben qué les respondió Jesús? En Juan 8:44 Jesús les dijo, ustedes, noten lo directo, lo directo que fue Jesús con estos hombres. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha man, mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y además es el padre de la mentira. Ay, cuántas veces mentimos, ¿verdad? Cuántas veces decimos mentiritas piadosas. ¿De dónde? ¿De dónde nos inventamos eso? Una mentira piadosa. Entonces podría existir también el pecado piadoso, ¿no? ¿No? Cuidado, porque estamos jugando con fuego. Si nosotros mentimos, entonces el Dios eterno y verdadero ya no es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? El diablo. Es un principio tan básico, es un principio tan pequeño, pero al mismo tiempo tan grande, que nosotros muchas veces ignoramos, con el cual nosotros jugueteamos continuamente y muchas veces durante el día, muchísimas veces durante el día, con el cual jugamos con nuestros, con las personas que nos rodean. Con nuestros propios hermanos incluso jugamos con este pecado de la mentira. Así, así mismo como, como Jesús habló a estos hombres, nosotros deber, debiéramos hablar de la maldad de los hombres y de nuestra culpa ante Dios. Constantemente, pero ¿saben qué? Eso es algo que los cristianos cada vez más están uh, menos dispuestos a hacer. Hoy los cristianos ya no quieren hablar de ese pecado hoy ya no hoy nuestro testimonio es muy débil muy muy débil y tenemos iglesias débiles temerosas constantemente en lugar de decir la verdad como lo hizo Jesús muchos predicadores buscan atraer multitudes de personas diciéndoles cosas positivas eh, motivándoles eh, chistosas eh, que se la pasen bien en el servicio pero no mencionan en ninguna parte del servicio literalmente el pecado que tiene la iglesia y mucho menos mencionan la preciosa sangre de Cristo siendo derramada en aquella cruz no se menciona el problema es que las personas están sujetas a la ira de Dios y si tú no le dices a las personas que está sujeta a la ira de Dios, esa persona, ¿sabes qué? Va a ir al infierno, va a morir eternamente, no importa cuán útil sea el consejo, no importa cuán útil sea eh, lo, lo que le digas motivacionalmente hablando, lo que importa es el mensaje de la verdad, a menos que nazcan de nuevo, no podrán ver el reino de Dios. Fue muy claro Jesús cuando le habló a Nicodemo. A menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Jesús dijo la verdad para que la gente se salvara. Y si no crees, entonces morirás en tus pecados. Como dice Juan en el capítulo 8. Morirás en tus pecados. No seas débil al compartir el evangelio. Sé directo, sé claro. Y como le dijo una vez Moisés a Josué, sé valiente, sé valiente, esfuérzate por compartir la verdad de Dios. En segundo lugar, lo que hizo Jesús para responder o respondiendo a este conocimiento que él tenía de nuestra maldad y pecado fue morir en la cruz morir en la cruz por ti y por mí ¿qué más quieres? ¿qué otra bendición quieres? si ya tienes la máxima bendición que puedes recibir en tu vida que el Dios único y verdadero la divinidad en toda su perfección estuvo en esta tierra para subir a una cruz y morir por ti y darte salvación ¿necesitas algo más? no no. ¿Qué temores tienes? ¿Qué miedos tienes? Vive para el Señor. Honra al Señor. Glorifica al Señor. Busca al Señor en todo momento y Él añadirá. Él lo ha prometido. Todo lo demás será añadido. Es su promesa. No busques nada más, solamente su reino. No vivas con miedo. No vivas con angustia y por supuesto no vivas pecando. No vivas deshonrándolo. Busca el reino de Dios y su justicia en esa cruz. Si no, no podrás ver el reino de los cielos. Muchos dijeron creer. Muchos. Pero cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las aflicciones, cuando vino el coronavirus, muchos mostraron si realmente ¿habían creído o no? Muchos más mostraron en qué realmente confían y no es precisamente en Cristo. Muchos confían más en una vacuna que en Cristo. Ojo, no estoy diciendo que no se la pongan. Hagamos lo que nos corresponde. Hagamos lo posible y lo imposible déjaselo a Dios haz lo posible y lo imposible déjaselo a Dios, no vivas con miedos, considera esto, Jesús murió por ti, conociendo toda la verdad acerca de ti, conociendo toda tu maldad, conociendo toda tu envidia, conociendo toda tu codicia, conociendo toda tu lujuria, conociendo todas tus ambiciones egoístas, Jesús murió por ti conociendo todo eso. Jesús conoce a todos, conocía a todos y conocerá a todos los que vengan después de nosotros, si es que Él no viene antes. Jesús sabe más sobre tu pecado y el mío de lo que jamás nosotros podremos saber de nosotros mismos. Y a pesar de eso murió por nosotros de todos modos. De todos modos. Él subió a esa cruz sabiendo todo esto, sabiendo que nosotros le crucificaríamos. Jesús sabe la verdad sobre nosotros, a Él no le podemos mentir. Él te amó y murió para hacerte suyo y luego se levantó de la tumba para darte el poder y la oportunidad de llevar un nuevo tipo de vida. Una vida en la que te entregues completamente. Una vida en la que le entregues tu sucio corazón para ser limpiado, para ser renovado, para ser cambiado, para ser transformado, para ser santificado. Y una vida en la que extienda su amor entre la gente sucia y desagradable de este mundo. De ahí venimos nosotros. En algún momento, si tú ya has creído... En algún momento también estuviste dentro de ese grupo de gente sucia, maloliente, desagradable por su pecado. Cristo no pudo confiar en los hombres porque los conocía a todos. Pero nosotros podemos confiar en Él. Pero nosotros podemos confiar en Él y entregarnos a Él. Podemos acercarnos a Él con honestidad sin pretender ser justos porque no lo somos. Podemos acercarnos a Él para encontrar misericordia, gracia, oportuno socorro. Podemos acudir a Él en la debilidad para buscar fuerza. Podemos acudir a Él tentados para encontrar liberación. Podemos acercarnos a Él juzgándonos a nosotros mismos, buscando su compasión y un corazón entregado también podemos acercarnos y acudir a él en duelo porque él enjugará nuestras lágrimas podemos acudir a él con hambre y sed y sabes qué? él nos saciará podemos llegar a él perdidos y él como dice el salmo 23 restaurará nuestras almas y nos guiará por sendas de justicia por amor de quién? Por amor de su nombre, por amor de su nombre, para gloria suya. MacArthur hace un comentario en su Biblia, en su Biblia de estudio. Creencia en su nombre significa mucho más que un simple acuerdo intelectual. Requería un compromiso sincero que comprometía la totalidad de la vida. Como discípulo de Jesús. En otras palabras, como Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a tomar su cruz? Si es así, gloria a Dios, porque su palabra es viva y verdadera. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, muchas gracias una vez más te damos en este lugar que tú nos das, que tú nos prestas para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra. Muchas gracias por toda la bendición, Señor, que hemos recibido de parte de ti en este servicio. Te agradezco, Señor, porque indignos somos delante de ti, porque continuamente pecamos delante de ti, Señor, y, y necesitamos, Padre, que nos humilles. Necesitamos Señor humildemente presentarnos delante de ti a confesar nuestro pecado. Queremos ser una iglesia santa delante de ti, limpia, completamente dispuesta a negarse a sí misma, a tomar su cruz y a seguirte. Permite Señor que esta iglesia siga creciendo en tu voluntad en el conocimiento de tu palabra, y que toda la verdad tuya que has decidido revelarnos también, penetre en sus mentes, en sus corazones, en todo su ser, para no pecar contra ti. Bendice a nuestro pastor Fernando Rodríguez, que dirige a esta iglesia. Bendice a nuestro pastor Jesús Cano también. Y ten misericordia también de mí. Padre Santo, ayúdanos a honrarte a través de este precioso ministerio para nuestras iglesias. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición para cada uno de nosotros en esta semana que comienza. Ciertamente la situación es difícil. Debemos y tenemos que cuidarnos aún, pero siempre confiando en tu protección, en tu voluntad, en tu propósito y nunca perdiendo la fe en ti ayúdanos Padre Santo a comprender cada día más aquello que tú sabes de nosotros ayúdanos a comprender aquello que nosotros debemos o necesitamos saber sobre nosotros mismos y ayúdanos también a, también a comprender adecuadamente lo que Jesús hizo por nosotros, a pesar del conocimiento que Él tenía de nuestra situación. Te doy gracias por todos mis hermanos aquí presentes y también ruego por grande bendición por cada uno de mis hermanos que nos siguen a través de Facebook. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.